1: Jugar es una manera de entretenernos, ya sean videojuegos, juegos de mesa y muchos más. Pero jugar a contactarte con los muertos es aún más entretenido. Hablemos de las situaciones más escalofriantes en sesiones de la tabla más horrorosa de la historia. La Ouija. Hola, ¿qué tal amigos seguidores de este podcast? Esta noche les traemos algunas experiencias paranormales ocurridas en sesiones de la Ouija sesiones que se vuelven muy escalofriantes al momento de que se apagan las luces y comienzas a hacer las preguntas. ¿Te gustaría escuchar estas experiencias? Ok, es momento. Bienvenidos a una experiencia nueva en este podcast. Bienvenidos a una nueva edición de Momento del Horror. Es momento de que apagues las luces, te coloques los audífonos y... Escuche bien lo que hay a tu alrededor. O podría ser que seas el próximo protagonista de una nueva historia de este canal. Estás entrando. Estás escuchando. Momento. Del horror. Cuando estaba en secundaria, formamos un grupo de amigos. Todos nos juntábamos en un callejón de un edificio donde vivía una de mis amigas. Una noche nos pusimos de acuerdo en juntar dinero para comprar una Ouija. Todos decíamos las cosas que íbamos a preguntar y nos reíamos. En eso, una chica como de nuestra edad salió del callejón y se juntó con nosotros. Nos preguntó qué hacíamos. Y los hombres de volada le respondieron, obvio, más para agligársela porque era rubia, ojos claros y la piel blanca. Total que se queda platicando y nos dice que eso es malo, que ella tenía una que se había encontrado en una banca. La llevó a su casa y comenzó a hacerle preguntas. Así se la pasó varias noches hasta que el espíritu de la ouija le dijo que estaba enamorado de ella que con él estarían juntos siempre. Él le dijo cómo se llamaba, no recuerdo el nombre, y le dijo que murió en un accidente de carretera. A ella le comenzó a dar miedo porque no quería morir. El espíritu le decía cómo suicidarse. Ella esa noche tiró en la basura la Ouija. En la mañana se levantó para ir a la secundaria y cuando regresó a la Ouija estaba encima de su cama, le preguntó a su mamá si ella la puso ahí y le dijo que no y enseguida la regañó por tener una tabla de estas, la volvieron a tirar pero volvió a aparecer encima de su cama, su madre asustada la quemó y tiró lo que quedaba de ella en una plaza cerca de su trabajo, cuando regresaron estaba ahí pero sin daño alguno, fueron con el padre de la iglesia y bendicieron la casa terminando de decir esto dana nos dijo que mejor no lo hiciéramos después de lo que nos contó nos quedamos asustados y cada quien nos fuimos para nuestras casas yo ese día llegué y mi abuela estaba platicando con una vecina me fui directo al cuarto y me acosté en aquel momento cae un libro encima de mi cabeza era como una biblia o algo así y justo lo abrí en una página en donde hablaba sobre la ouija y los espíritus inicuos. terminé de leerla y mejor me salí con mi abuela sin saberlo la vecina le contaba a mi abuela de una amiga que jugó con la tabla la amiga de la vecina preguntó cuándo se iba a morir y le dio una fecha ese día ella estaba tan asustada que no se fijó en los dos sentidos de la calle. La atropellaron. Obvio, murió. Yo terminé muy asustada y pensé... Yo terminé aún más asustada y pensé que por ningún motivo la jugaría. Al día siguiente en la secundaria les comencé a contar las cosas que pasaron y nos dimos cuenta que a todos nos pasó cosas parecidas. Nos dio miedo y decidimos comprar otro juego de mesa. A la semana, uno de nuestros amigos, Josué, llegó con una Ouija. Él sí la compró, pero nadie quiso jugarla. Después de eso, él dejó de juntarse con nosotros. Lo mirábamos demacrado. Y en las clases se dormía. Le decíamos que ya dejara de jugar con ella. Y él decía que tenía que seguir o su familia pagaría por ello. Josué dejó de comer Ya no salía de su cuarto Su mamá nos buscó y le dijimos lo que pasaba Ella buscó ayuda pero cuando entraron al cuarto Encontraron a Josué colgado de la ventana Después de esto nos dejamos de juntar Dana así como llegó se fue también a veces pienso que ella era un espíritu que vino a advertirnos de lo que pudo haber pasado. Gracias por leerme. He leído muchas historias y he notado que siempre comenté con respeto. Es por eso que me atrevo a compartir esta historia. Ya la he compartido en alguna ocasión en otra página, pero de forma anónima. Disculpen lo largo, pero es lo más que lo pude resumir. Mi historia sucedió hace aproximadamente 10 o 12 años. No recuerdo con exactitud el año, pero estaba en los primeros semestres de la carrera. Yo vivía en casa de mis abuelos, ya que mis papás radicaban en otro estado. Un sábado sin nada que hacer, estaba platicando con una amiga por el messenger, y de alguna manera terminamos buscando... Una Ouija en línea. Total que empezamos a jugar porque pensamos que al ser en línea... ...ya tenía las respuestas programadas. Lo curioso fue... ...que hacíamos las mismas preguntas pero nos contestaba cosas diferentes. A ella le daba la respuesta correcta... ...y a mí me contestaba con palabras o frases que no entendía. Mi amiga preguntaba qué mes era... ...y le contestaba el mes correcto. Y a mí... Alguna palabra extraña. Así pasó con todas las preguntas que hicimos. Nos poníamos de acuerdo qué íbamos a preguntar. Al pasar un rato me fastidié porque me contestaba cosas que no entendía. Y decidí cerrar la página. El resto del día transcurrió de forma normal. También parte de la noche. De hecho aquella noche fue la última noche tranquila tengo que mencionar que mi computadora estaba en un cuarto y yo dormía en otro al día siguiente mi tía, la que dormía en el cuarto donde se encontraba la computadora comenta que toda la noche la computadora estuvo haciendo ruidos extraños que no pudo dormir porque no dejaba de sonar me extraño porque no le tomé importancia ese día me comenzó a dar un dolor de cabeza que no me abandonó en todo el tiempo que duraron los sucesos. Hasta llegué a acostumbrarme a tenerlo. Aquella noche fue cuando comenzó el martirio para mí. Empezó con la famosa subida del muerto o parálisis del sueño, como le quieran llamar. Solo puedo decir que es una de las peores cosas que he experimentado. Sentí como algo o alguien me aplastaba. No dejaba moverme. Sentía cómo me apretaba las muñecas y tobillos. Yo solo lloraba e intentaba rezar. Intentaba gritarle a una de mis tías con la que compartía cuarto, pero la voz no me salía. Las primeras noches solo sentía cómo se ponía encima de mí, pero conforme fue pasando el tiempo, empezaba a ver cómo pasaban sombras sobre mí y un ser alto junto a mi cama. Más bien era como la sombra de un señor alto. Solo en una ocasión habló. Y lo que me dijo fue... Crecé. La figura se hizo más imponente. Todos los días despertaba con las rodillas adoloridas como si me hubiera pasado largo tiempo hincada. Y tenía marcas en los tobillos y brazos. En casa empezaron a cambiarse las cosas del lugar. A caerse encenderse aparatos solos, ruidos por la madrugada en la cocina, como si alguien revolviera todo. Poco a poco fueron aumentando este tipo de cosas y los demás en casa ya empezaban a notarlo. Por mi parte, tuve un cambio de actitud. En la escuela me empecé a apartar de todos mis amigos. De repente sentía mucha angustia y me salía a media clase a llorar detrás del salón. No dejaba que nadie se me acercara. No quería que me hablaran. Me fui alejando de todos. Mi salud también sufrió las consecuencias. Además del dolor de cabeza permanente, me comenzó a dar una tos muy fuerte. Me daban ataques de tos que casi me ahogaban. Me llevaron a varios médicos. Seguí distintos tratamientos y la tos no se me iba. Lo curioso es que cuando estaba fuera de la casa, la tos no me atacaba. Solo era cuando llegaba ahí. Con todo esto, yo me sentía desesperada y asustada. Sobre todo cuando llegaba la noche. Sufría. Y no me quería dormir porque ya sabía lo que me esperaba. En ese cuarto, en el que normalmente mis primos pequeños veían la televisión, ya no podían estar. Se ponían a llorar y mi perro, y mi perro, si es que entraba, Salí apurado y llorando también. A pesar de todo esto, yo no me atrevía a decir nada de lo que pasaba. Sabía que mi familia me iba a creer, pero tenía mucho miedo de hablar. Así pasaron largos meses, hasta que una mañana pasaron varias cosas que me hicieron decidirme hablar y pedir ayuda lo primero fue despertando después de que la alarma sonó cerró los ojos de nuevo unos segundos apenas en los dos segundos vio a un hombre muy guapo bien vestido y tenía un traje muy elegante negro con rayas tenues y me dijo voy a regresar la verdad no sé a qué se refería pero me dio demasiado miedo estaba a camino a la escuela en el centro caminaba para tomar el autobús. Iba a cruzar la calle cuando sentí a alguien muy cerca de mi oreja y muy claro escuché cómo dijeron mi nombre. Iba a voltearme, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera, que cruzara la calle sin voltear, y así lo hice. Ya en la calle de frente, busqué si había alguien conocido que hubiera podido llamarme, pero no había nadie. Solo personas extrañas. En las últimas horas de clases, estábamos todos en el salón con el maestro. La puerta del salón era de aluminio, con una de esas cerraduras con una manija que se empujan hacia abajo para abrir y se levantan para cerrar. El caso es que estábamos en clase cuando escuchamos la puerta. Vimos cómo la manija se bajó. La puerta se abrió. Y segundos después, se cerró. Con el movimiento de manija, fue como si alguien hubiera entrado. Solo que no había nadie. Toda la clase lo vio. Incluso el maestro se quedó asombrado por lo que acababa de pasar. En ese momento sentí un terrible miedo porque sabía que lo que había pasado era por mí lo que sea que me atormentaba todas las noches ya estaba también en la escuela regresaba de la escuela y de donde me bajaba del autobús a la casa hay dos esquinas todo ese tramo que caminé escuché pasos atrás de mí escuchaba como se iban aplastando las hojas. Pero no había nadie. Los pasos se escuchaban, pero atrás de mí no había nadie. Todo lo que pasó ese día fue lo último que aguanté. Ya no pude más. Llegando a mi hogar busqué a mis tías y mi abuelita. Les confesé todo lo que me pasaba. Lo de la escuela, lo de las sombras en la noche, la figura junto a mi cama, en fin, todo. Ellas comentaron también todo lo que se estaba manifestando en la casa. En ese mismo momento, contactaron a una persona muy cercana a la familia, que sabían nos podía ayudar. Le contaron lo que me pasaba, y ella preguntó que si yo había hecho algo, contactando algo, jugando algo, y yo juraba que no, que no había hecho nada, hasta que recordé lo de la Ouija en línea. Tardé en mencionarlo porque fue algo a lo que ya no le di importancia Esa misma noche Esta persona fue Recuerdo que me vistieron con ropa blanca Me acostaron en la cama y no sé qué hizo Pero yo no podía abrir los ojos Los tenía como si estuvieran pegados Por más que intentaba no se abrían sin embargo, yo podía ver todo el cuarto y de repente, a un lado de la cama estaba ese hombre elegante y guapo, y del otro lado había una mujer. La persona que me ayudaba comenzó a rezar y a decir cosas que la verdad no recuerdo. Yo estaba muy asustada. La mujer que estaba junto a mí me sacó rápido de ahí, pero con el hombre fue diferente. En algún momento me pidió que cambie de posición y al hacerlo, en el movimiento, un pedazo de la palma de mi mano lo tocó. En aquel momento sentí el peor miedo. Él estaba ahí. Era real. Y yo lo toqué. Ya que todo pasó, la parte de mi mano que lo tocó estaba pelada. Poco a poco él fue saliendo, primero del cuarto, después de la casa. Por último, salió por la reja de la calle, pero ahí se quedó, ya que él estaba ahí. De repente, el cuarto se llenó de una luz muy brillante, blanca e intensa. Hermosa que me dio mucha paz. En ese momento pude abrir los ojos. Yo pregunté por qué había pasado todo eso si jugué a la ouija en línea no con un tablero me explicaron que el mal siempre encuentra la manera y la ouija siempre es peligrosa en todas sus presentaciones que siempre lo único que se puede contactar con entidades malignas que nos llegan a engañar haciéndose pasar por familiares que contestan correctamente preguntas muy particulares porque el diablo sabe todo de nosotros así como dios pero la diferencia entre los dos es que dios puede saber lo que hay en nuestros pensamientos y el diablo no a partir de aquella noche todo cambió dejaron de pasar cosas en aquella casa y el dolor de cabeza se fue desde ese día no volví a jugar nada que pudiera traer cosas malas y cada que tengo oportunidad Platico mi historia para que nadie más pase lo que yo pasé. Sé que todo esto es increíble, pero sí fue lo que viví. Pasé muchísimos años tranquila. De repente sí veía sombras o escuchaba ruidos raros. Hasta que mi hija nació y a ella la empezaron a molestar. Terminamos en un monasterio en el estado de Campeche, donde vimos cosas que aún nos cuesta creer. Algún día, cuando tenga tiempo, y si me lo permiten, contaré esta historia.
0: Blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. buenas noches comunidad la siguiente historia que voy a contarles les en el puerto de Acapulco hace varios años aclaro que esto no me pasó a mí. es una historia de mi familia materna y la que me cuenta todo es mi madre perdón si la introducción es algo larga pero cabe recalcar que hasta la fecha siguen sucediendo sucesos paranormales en mi familia así que yo solo les contaré lo que creemos que es el comienzo de todo pero si vemos que muestran interés Mandaré la continuación de lo ocurrido Por último Quiero decirles que cambiaré los nombres de mis familiares Ahora sí Aquí comienza mi relato En 1975 Llegamos de la Ciudad de México Al puerto de Acapulco en la popular colonia Progreso Para ser más específica a la calle Campeche. Mis padres, Pedro y Margarita, tuvieron siete hijos. Yo soy la cuarta de ellos. Todo empieza aquí. Mi hermana Sara, que es la sexta de los hermanos, contaba con dos años de edad cuando todo comenzó. Repentinamente una noche despertó llorando. Gritaba de una forma muy aterradora que ni siquiera quería que mi madre se acercara a calmarla. Ella solo gritaba una y otra vez... ¡Él me quiere llevar! ¡Me quiere llevar! A partir de esa noche... ...era lo mismo diariamente. Extrañamente... ...mi madre notaba que todos mis hermanos... ...incluso hasta ella misma... ...amanecían con moretones. Esto pasó todo un año... ...que vivimos en aquella vecindad. Después... ...nos mudamos a la calle Zamora que estaba dentro de la misma colonia. Llegamos a unos departamentos donde mi madre hace amistad con una de las vecinas. Una tarde que ellas dos estaban platicando, tras mi hermana dormía, les sorprendió el grito de mi hermana y nuevamente decía lo mismo. ¡Él me quiere llevar! ¡Me quiere llevar! Esto ya era muy constante. La vecina solía acudir a templos espiritistas y en una ocasión le aconsejó a mi madre de llevar a mi hermana a que le dieran una limpia. Mi mamá, con el interés de que mi hermana ya no padeciera de eso, no dudó en llevarla. Aquella misma noche a mi mamá le empezaron a atormentar sus sueños. La jalaban del brazo como queriéndola levantar. La puerta del ropero comenzó a rechinar y la puerta de la entrada la golpeaban. Mi mamá no daba crédito a lo que estaba pasando. Esto fue muy repetitivo, desde que ella acudió al templo y se lo hizo saber a la vecina, ya que ella sabía mucho sobre este tema. No se dedicaba de lleno a este tipo de trabajos, pero sí tenía los conocimientos. Tratando de ayudar a mi madre, hice una limpia a cada uno de mis hermanos, incluyendo a mi hermanita. Sin embargo la cosa no paró ahí. Cada vez estaban más raras las cosas en casa. Ya habían manifestaciones más seguido. La vecina le sugirió a mi mamá organizar una sesión de la Ouija como última alternativa para cesar la situación. Mi pobre madre no tenía ni la menor idea de qué era aquella tabla ni de lo que iba a desatar después de jugarla. Esa tarde en la sesión la vecina le preguntó al espíritu si en vida había conocido a mi madre. La respuesta fue, no. Seguido de eso, la vecina preguntó el por qué la molestaba a ella y a la familia y exigió dejarla en paz mediante una oración. Él le contestó que no y que quería el antipenúltimo de sus hijos, o sea, a mi hermana Sara. La situación no tuvo ninguna mejora. Al contrario, subía la intensidad de las manifestaciones. Al mismo tiempo, mi hermana comenzó a ver a interactuar con familiares y puntos. Como cuando ella nos dijo que acababa de platicar con un tío que habían asesinado pocos días antes. Digamos que aprendimos a vivir con esto durante algunos años. 1980 a mi padre se le presenta la oportunidad de comprar un terreno en la parte alta del puerto en la colonia santa cecilia sin embargo nos dimos cuenta que esas presencias entes demonios o lo que sea que fuera se mudó con nosotros También al parecer fue en esa casa donde empezaban a ser menos tímidos obviamente esto fue más difícil para mi familia ya que mi hermanita ...se convirtió en la víctima favorita. ¿Quieren que le siga contando la historia? No se pierdan el próximo episodio de Momento del Horror. Próximamente lo traeremos. Próximamente traeremos también una saga que nos encantó demasiado. Y con ello, más episodios. Espero que les haya gustado este episodio y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo grabamos. Mi nombre es Jesús Hernández. Y esto fue Momento del Horror. Buenas noches.